0: היי לכולם, אני אדוה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט והיום אנחנו חוזרים לאחד הפרקים שהכי אהבתם, פרק 36, מה עושים יום אחרי שסוגרים חברה. אנחנו כבר יודעים שהסטטיסטיקה פועלת לרעת סטארט-אפים, והשנה האחרונה והתקופה האחרונה לצערנו מחריפה את המספרים אפילו עוד יותר. אז רצינו לחזור לפרק הזה לטובת כל מי שנאלץ או נאלצת עכשיו לסגור את הסטארט-אפ שלהם, או לאלו ששוקלים את זה וחושבים מה יקרה אחרי. בפרק ליאור קרנחלד דיברה עם ערן זינמן וערן הפט בזמנו פרודקט מנג'ר שהגיע אחרי שסגר את הסטארט-אפ שלו, על מתי הם מבינים שזה לא עובד, מה עושים יום אחרי שסוגרים חברה, ואיך מחליטים
1: מה הצעד הבא. תהנו. היי ערן. היי
2: ליאור.
0: כדי שלכולם יהיה פשוט גם זינמן הופך לזינמן, וערן אפס יישאר ערן. נראה שאני תמיד,
2: תמיד זינמן.
0: בכלל היתר דיוק, מה שנקרא.
2: אבל שיהיה לנו קל, כן.
0: כן. והאמת שגם לך יש תפקיד היום בפרק, כי גם אתה בעצם, לפני שהצטרפת לרועי והקמתם פה את מאנדיי, הקמת חברה או שתיים שכשלו. כן. נכון? פחות הצליחו. פחות הצליחו, כן. אז תכף נגיע אליך, אבל ערן, בוא תיתן לנו אתה קצת קונטקסט
1: אז אני, האמת אחרי שניים, שפחות הצליחו לפי שיטתו של זינמן. לא, לא, בוא נגיד נכשלו, זה יהיה לנו טוב. נכשלו. אחד היה ממש אחרי שהשתחררתי מקבע, הקמתי סטארט ממש לא לנו מושג מה אנחנו עושים, ואני קצת מקצר פה, רצנו עליו בערך שנה ומשהו וסגרנו אותו. והשני, שהוא בעצם היותר משמעותי, שסגרתי אותו ממש לפני שהצטרפתי למאנדיי, זה בעצם שנתיים וחצי הרצנו סטארט-אפ בעולם של VR ו-AR, עולם שאני לא יודע אם אפשר להגיד שהוא קורה נכון להיום, אבל אנחנו היינו בתוכו. גייסנו כסף, עובדים, ויום אחד בעיר החלטנו לסגור אותו. אני מניח שנרחיב על זה
0: במהלך הפרק. כן.
1: כן. זהו, אחרי זה הצטרפתי למאנדה כפרודקט מנג'ר, אני פה כבר חצי שנה בערך.
0: אז באמת בוא נלך שנייה אחורה למיזם הראשון שלך, ו... נבין שנייה בכלל, למה החלטת להיות יזם? Uh,
1: זו שאלה מעניינת ממש. Um, הייתי, סיימתי קבע, טסתי לחו"ל, הייתי רשום ללימודים, המסלול הכי קלאסי בעולם. Uh, ושחזרתי החלטתי שאני לא מעניין ללמוד, אני רוצה להקים מיזם. Uh, וכדי גם כשאני מנתח את זה לאחור, וגם נראה לי ידעתי את זה די טוב באותה תקופה. הדבר שהכי דיבר על זה שרציתי את היכולת לבטא עצמי בצורה מאוד מאוד טובה. Um, שאני אהיה uh, אדון לגורלי, אם אפשר לקרוא לזה ככה. Uh, באמת התחברתי עם uh, חבר שהייתי קצין, uh, והקמנו מיזם בתחום של סושל uh, טראבלינג, הכי קורני בעולם, אני כזה ברטרו... סושיאל קצת...
0: וטראבלינג ביחד <laughs> נשמע מבטיח. ממש, <laughs> כן, <laughs> כן. <laughs> <laughs> קצת
1: מתבייש להגיד את זה נכון להיום, <laughs> אבל uh, זה מה שעשינו אז.
0: מתי זה היה? <laughs> לפני כמה זמן?
1: Uh, וואה, כמעט ח... שש שנים, חמש שנים, איפה שמה? Uh, וזהו התחלנו לעבוד עליו עבדנו עליו שנה כמעט וחצי um, לא היה שם תוחלת עסקית ארון לא היה סוליד בגדול אני יכול להגיד שנפלנו בכל טעות שאפשר ליפול בה. אז נפלנו אבל עדיין זה היה הבייבי שלי כשסגרנו אותו אז הייתי, עברתי את הראף פייז של זה. יצאתי להודו נרגעתי חזרתי. רגע um, בסדר, בסדר,
0: במיזם ההוא גייסתם כסף?
1: לא לא גייסנו כסף עלינו מוצר בגדול שמחבר תארים ומקומים בעולם לכל מיני פעילויות. מבחינת המוצר והשימוש היה ממש אחלה, כלומר היה לנו אלפי משתמשים, ב, ב, אלפי פגישות בעולם, עשרות אלפי משתמשים, אבל לא היה שם עוד לא היה יכול להגדיל את זה, זה תחום כשלעצמו, אפשר לחפור בו המון, אבל הוא מאוד מאוד קשה. ובעצם אני חושב שכשראינו שהבעיה לא מספיק כואבת, אז החלטנו לסגור את זה.
0: ניסיתם לגייס כסף?
1: ניסינו לגייס כסף הרבה זמן, B2C שוק קשה בארץ, ממש. סושיאל um, טראבלינג בכלל זה איזה עולם שעוד לא פוצח כמעט על ידי אף אחד. Um, בדיעבד לא הייתי דורך בו פשוט, אבל... Uh... זהו,
0: אגב, אפרופו בדיעבד, נשמע עכשיו שאתה מדבר ומאוד ברור לך למה סגרתם. כן. אבל אם אני לוקחת אותך חמש שנים אחורה, זה גם היה כזה בהיר ל... שלא צריך להמשיך או ש...
1: אז um, אני יכול להגיד שבהתחלה סימנים היו מאוד מאוד, מאוד מאוד חיוביים, לפחות איך שאנחנו ראינו את זה, כלומר התחלנו. התחלנו עם ממש קבוצה בפייסבוק בצורה הכי פשוטה שיש, עוד לא היה מוצר, לא היה כלום וכל מי שנכנס לקבוצה היינו אומרים לו הוא אומר אני טס לברלין ומחפש לא יודע ללכת לפסטיבל ג'אז, היינו מחברים לו אנשים מברלין ועוד אנשים מלא יודע מלונדון נגיד ויוצרים את המפגש הזה, בתוך חודשיים כבר היינו באוויר עם מאות אה, מפגשים ואלפי יוזרים והדבר הזה גדל וגדל וגדל, הקמנו על זה פלטפורמת ווב. ועל פניו הכל היה נראה 10, ואז כשהתחלנו טיפה לחפור במפגשים האלה, מה קרה בהם, מי הגיע אליהם, האם היו עושים את זה עוד פעם, אם יש שם אולי איזה מודל כלכלי שמתחבא, ראינו שכל המודל של ה... למה נפגשים, כל האינסנטיבים מאוד מאוד שונים ממה שחשבנו. כלומר, אנחנו חשבנו שעצם זה שאני מישראל, והוא מברלין, והיא מפריז, זה good enough לייצר מפגש, כי הוא מעניין, והוא תרבותי וכן הלאה, והאינסנטיבים בכלל לא היו שם. הסיבה למפגשים היו... כי היה לזה תחום עניין משותף, סביב יזמות, או כי יהיה גבר ואישה, ואתם יכולים לדמיין משם. ואז כשראינו בעצם שכל הגישה המוצרית היא פשוט עוף, כי החלק הגיאוגרפי לא כל כך מעניין, וגם אין מודל כלכלי, והצלחנו לגייס כסף במשך שנה ומשהו, אז החלטנו לסגור.
0: זינון, אתה זוכר היום שבו החלטת לסגור חברה?
1: כן,
2: בעצם הסטאפ האחרון שלי שסגרתי היה בעצם מנוע חיפוש. אני ועוד חבר גם מהצבא, שרתנו ביחד בחיל המודיעין ופיתחנו מנוע חיפוש לתגובות משתמשים. בעצם עשינו קרולינג וויב, כמו גוגל, רק ליוזר ריוויז ואספנו עשרות או מאות מיליוני ריוויז קרוסט וויב ובנו לנו כזה מנוע חיפוש שאנשים יכולים לבוא לחפש על כל נושא בעולם. זו הייתה חוויה טראומטית <laughs> בדיעבד, כאילו כל החוויה של הסטארט-אפ. למה <laughs> טראומטית? כי עשינו כל טעות אפשרית, uh, בגדול אם אני צריך לסכם את זה, התמקדתי המון המון בטכנולוגיה, לבנות מנוע חיפוש זה לא יודע מה עלה לי בראש בתקופה, אבל זה מאוד מורכב טכנולוגית, כולל זה ששכרתי כמעט 30 מחשבים שישבו בבית והוציאו מידע מהאינטרנט, וזה היה המון המון כסף, גם המחשבה שלנו הייתה uh, בוא נבנה משהו עובד ואז לגר... נגייס כסף, אז בגדול התקעתי למצב ששרפתי את כל החסכונות שלי, ובכלל כל גישה הייתה בוא נעשה משהו מוצלח ואז נצא ונעשה דברים. שהיום בדיעבד אני מבין כמה שזה לא היה נכון, ואם אני עושה עוד איזה, מקלף עוד איזושהי שכבה פסיכולוגית מאחורי הדבר הזה, אז חוסר הרצון או היכולת להיכשל, כי אתה רוצה להראות לכולם שכבר הכל טוב ואז שהם ישקיעו, כמו שזה, בדיעבד הבנתי שאף פעם לא קורה. וכשאתה מקבל פידבקים שלילים, כשאתה בגישה הזאתי, אז אתה לא מוכן לזה. אני ממש זוכר uh, חוויה אחת טראומטית ספציפית מתוך הדבר הזה, שאחרי uh, שנה שעבדנו על הטכנולוגיה, באנו לפגש עם uh, אחד המשקיעים הגדולים, באמת שלא ישראלי, uh, אמריקאי מסיליקון ואליו, הוא היה פה בארץ, הרגעו לנו פגישה, נורא התרגשתי, הכנו מצגת, שמתי חולצה וכופתרת, למי שמכיר אותי זה לא קורה. <laughs> התגלחתי. חתמת עם חולצן קפטרת? כן, כן. ואז גם לפגישה, האמת זה מלון המונטיפיורי פה. וכזה ראינו שאנחנו עומדים בתור עם עוד יזמים מסכנים שבאו לפגוש אותו, הוא בדיוק ארוחת בוקר. ובאנו, חיכינו לו איזה שלושה רבעי שעה, כמובן שהוא לא היה מוכן בזמן. הכנו מצגת מאוד מושקעת, ברמה שחשבנו מה הפונטים, מה הבילים וזה. ואז כאילו ישבתי איתו עם הלפטופ. אני כזה מתחיל לספר לו את הסיפור כמו שתכננו, והוא כזה, טוב, עזוב, הוא מתחיל להעביר שקפים, אני אומר לו, חכה, חכה, הוא מעביר שקף, 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 שקפים, שמע, רעיון גרוע, לא יעבוד, גם נראה לי בגוגל עובדים על זה. אמרתי לו, אוקיי, אבל תשמע, טוב, יאללה, חבר'ה, אני צריך לזוז, אני כבר מאחר. ובכן חזרתי הביתה, שכבתי הספה, הייתה לי מיגרנה, כאילו, של החיים, וזה קשה, כי אתה לא רגיל לקבל לא בחיים, ולא, קבל, ולא רגיל לקבל פידבקים שליליים. ואחרי עוד איזושהי תקופה, כאילו עם הסטארט-אפ הזה, זה, זה משהו נקדוטלי, כן, בתוך התהליך הזה, אבל uh, uh, הגענו למצב שכאילו לא היה לנו פרודקט מרקד פיט, ועבדנו הרבה על טכנולוגיה בלי ולידציה מהמשתמשים, ובסופו של דבר uh, 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 פנינו למשקיעים uh, נוספים, ואפילו אחד בסוף אמר שהוא מעוניין. אבל כבר היינו במצב שאנחנו לא, לא היינו מסוגלים להסתכל על, על החברה, אני געגעתי במצב שלא נשאר לי כסף בבנק והחלטנו לסגור את החברה. אה, זה גסיסה איטית כזאת, אולי גם הפטי אה, יספר, <אף> איראני אה, יספר איזה אה, סיפור שלם, אבל זה כזה, בסוף, הסוף הוא כואב, כי זה כזה גסיסה איטית, אתה מרגיש שכבר זה לא, אבל אתה מנסה ואתה... אתה כבר יודע את זה בבטן.
1: אתה <אף> יודע <אף> בבטן הרבה יש זמן. יש תקופה שאתה בהריון עם הידיעה הזאת, <אף> אתה יודע שהיא שם, אבל... עד שכאילו אתה מוכן להגיד אותה לעצמך בחדר סגור, גם שם לוקח זמן. כן,
2: אתה צריך להגיע לרמת סבל ממש ממש רבוע בשביל להגיע לשם, ומבחינתי הרמת סבל הזו הייתה שהתקשרו אז בבנק לאומי, והתקשרו אליהם מהבנק, אמרו לי, שמע, ערן, אתה במינוס 8,000 שקל, אני אומר, וואי, באמת, כאילו...
0: היה שם הרבה פלוס לפני זה. אני
2: מסכנס לבנק, כן, אין לי שום חסכונות, שום דבר, אני אומר, טוב, תשמע, נראה
1: שבועיים אחרי זה התחלתי לעבוד בקונדויט.
0: אז uh, אתה התחלת לעבוד בקונדויט, ערן סיפר שהוא טס להודו. אז
1: אני, כן, אני, אתה אמרת, זו הייתה החברה השנייה שלך, זינמן, כן. אז אני, זו הייתה הראשונה, ש... אני יכול להגיד, זה היה הכישלון האמיתי, המשמעותי הראשון בחיים שלי, כאילו, פעם ראשונה שזה כאילו פיילייר קולוסלי, וזה שם לך כל מיני שעות עם עצמך לפחות, אני עם עצמי, כאילו, מי אני, מה אני, תמיד אתה מצליח, פתאום הייתי בעודו תקופה, נרגעתי, ואז חזרתי קצת כמו זין מנגם, הלכתי לעבוד לנהל מוצר בסטארט-אפ אחר, שהייתי שם במשך גם שנה ומשהו, ואז הצטרפתי לתוכנית זל בבינתחומי, ושם בעצם התחברתי לשני השותפים החדשים שלי, והקמנו את הסטארט-אפ שעבדנו עליו עוד פעם עד לא מזמן.
0: אני מבינה שהתעסקתם בתחום ה-VR, איך בעצם הגעתם לזה?
1: Um, לירון שהייתה CTO שלנו היא ניהלה הצוות VRAR של סימנס בארץ ואני הגעתי עם עולם של פרודקט והתחלנו קצת להסתכל על העולם הזה שהוא מאוד מעניין מאוד מרגש מאוד האמנו בו גם ואחד הדברים שראינו שהם הנקודות הכי כואבות הם איך בעצם מייצרים תוכן כלומר היום יש הרבה מאוד מתודולוגיות ושיטות על איך מייצרים תוכן לווב למובייל לתחום שקיימים הרבה זמן והתזה שלנו הייתה שאפשר לקחת את אותן מתודולוגיות ולהביא אותם בעצם לעולם חדש שנבנה. ובנינו בעצם כלי לפרוטוטייפינג ודיזיין, לאפליקציות של VR ו-AR, קצת כמו Invision, עולם של VR ו-AR אפשר להגיד.
0: זינון, זוכרת את שלושת המוסקטרים שפגשנו? האמת
1: שאנחנו נפגשנו פעם ראשונה בזל, נכון? אמת. אז זינמן הגיע אלינו בהתחלה להעביר הרצאה בזל, אנחנו נורא התלהבנו, על המרקטינג עם כל הגרפים והכל, ו... אחרי זה אמרנו, טוב, אנחנו צריכים לבוא להיפגש עוד פעם עם זינמן במאנדי, כי הוא יודע את הדרך למרקטינג. ועשינו פה כמה סשנים, אפילו מינינו בתוך הצוות פוקל פוינט שינהל את זינמן, וידאג לשמור איתו על הגרחלת. באמת קיבלתי אימיילים באחת ל... מעניין. אז היה לנו פוקל פוינט שהוא א', זינמן, כמו שחילקנו את שאר האקוסיסטם בעולם.
0: וגייסתם על החזון הזה כסף. נכון,
1: אז עבדנו בעצם שנה ומשהו. בנינו מוצר, אני יכול להגיד שכלקח אולי גם קצת לעומת מה שזינמן אמר, יצאנו מאוד מאוד מהר, כאילו הפעם הראשונה שהוצאנו משהו, עלנו מוצר שרץ לוקאלי על המחשב של לירון והלכנו איתו לכנסים, ונותנים לאנשים לשחק איתו בכנס לוקאלי לחלוטין, ועל הדבר הזה בנינו ובנינו, גייסנו כמה מאות אלפי דולרים, חלק משקיעים פרטיים וחלק מקרן, היה לנו משהו כמו חמישה שישה עובדים בשיא, קצת חמישה וחצי, הבאנו אחלה לקוחות בעיקרון, עלנו את הצוות VR בפייסבוק וחברות שמייצרות הארדוואר והרגשנו טוב. ולאט לאט אני יכול להגיד שאני עוד פעם הייתי הרבה מאוד קשר מול המשקיעים ומול אותם לקוחות ואתה מרגיש...
0: נכון,
1: כן. שמשהו הוא אוף, הוא לא... זה לא עידת וצורם, כן. כן. ומשנה לשנה תמיד אומרים השנה זה השנה שזה פורץ ואנחנו עוקבים אחרי הכרזות של ה-VR ו-AR ומה פייסבוק מוצאים ומה גוגל מוצאים וזה לא מתקדם as expected ואנחנו רואים שכולם מתקררים across the board.
0: מבחינת השוק אתה מתקרר. מבחינת השוק. כן.
1: ואני חושב שה-CIA בעצם נסענו, זה גם רגע מאוד כואב, נסענו בעצם לסן פרנסיסקו גם לעשות עוד סבי במשקיעים וגם לפגוש את הלקוחות שלנו. כלומר כולם היו בחו"ל. אולי גם שווה להגיד רגע אם אני אחזור צעד לאחור שדרור ואני זה שני השותפים הנוספים עברנו לניו יורק, גרנו שם במשך ארבעה חודשים, גם מתוך מטרה להתקרב לשוק וכן הלאה, ולירון נשארה פה עם הצוות של העובדים. חזרנו אחרי ארבעה חודשים, ובעצם ממש חודש או חודשיים אחרי טסנו כל הפאונדרים ביחד לסן פרנסיסקו, גם נפגוש את הלקוחות וגם משקיעים. ואנחנו נמצאים נגיד בפייסבוק, ונפגשים הצוות VR-Design שלהם, ואנחנו קולטים שגם הם קצת... אוף כאילו הם לא בטוחים בדיוק עוד לאן זה הולך וגם לא כל כך כואב להם לבזבז את הכסף כתוצאה מאותם תהליכים שאנחנו פתרנו כי הם עדיפים לזרוק על זה עוד כמה מתכנתים והם לא מאוד רגישים לזה. נפגשנו עם עוד כמה משקיעים ועוד כמה חברות ופתאום קלטנו ממש כזה תחושה משותפת בין שלושתנו ש... שזה לא קורה כאילו והטיימליין פה עוד ארוך ולא משהו שאנחנו בהכרח רוצים. לראות אם אנחנו מגיעים לקצה שלו, אם אנחנו יכולים בכלל. למה לא? Uh, למה לא?
0: יש לכם לקוחות שנשמעים שהם, הלוגו שלהם ראוי, מה שנקרא.
1: נכון. Uh,
0: נשאר לכם okay. עוד כסף בבנק באותה תקופה?
1: כן, נשאר לנו כסף, יכולנו להצטמצם קצת ולעבוד עוד שנה בכיף. Um, אז הלוגו שלהם ראוי, אבל ה-revenue שלהם קצת פחות, ולא ראינו את זה גדל משמעותית, כי הדומיין הזה בתוך פייסבוק לצורך עוד לא גדל משמעותית בקצבים האלה. יש פה עניין נראה לי של גידור סיכונים באיזושהי רמה, כלומר, אוקיי, נגיד נצטמצם ונגיד נמשוך עוד שנה, עוד שנתיים אפילו, אם נהיה ממש מצומצמים, יכול להיות שגם אז זה לא ילך, וגם הזמן שלנו שווה משהו, כלומר, כמה זמן ממשיכים לרדוף אחרי זה, וכמה ביצים שמים בסל הזה, ואולי זה גם לא יקרה. כבר היינו על משכורות סופר נמוכות, כבר עבדנו שנתיים וחצי, והחלטנו בעצם שהטיימלם פה הוא ממש ארוך. ואני חושב שנקודה שהכי אולי מראה את הכאב או את הרולר קוסטר הזה, אז היינו אמורים לחזור מסן פרנסיסקו ביום ראשון. הקדמנו את הטיסה, חזרנו ברביעי בלילה. חמישי בוקר כבר היינו במשרד, ולצערי עשינו שימועים לכל העובדים, וביום ראשון כבר נפרדנו כולם כידידים. וואו, אינטנסיבי. Wow, כן, שתחשבו על ה... שהם בטח
0: חשבו שתחזרו עם בשורות טובות. אז אני
1: חושב מהפרספקטיבה שלהם, כלומר היינו שם, והם היו במשרד, ומה זה עבדו קשה, היה לנו דמו עם זה, הם כל הלילה פיתחו את העוד איזשהו פיצ'ר בשביל הדמו, כדי שנגיע ונסגור את זה וכן הלאה. אנחנו חזרנו, במקום לחזור עם מזוודות שלם מזומנים, אז חזרנו עם בשורות רעות, וממש תוך שלושה ימים כבר עשינו את כל הלוב והכול היה
0: ויש שיחה בכל רם על זה, יש איזה רגע בסן פרנסיסקו שאתם אומרים אחד לשני, תקשיבו, זהו?
1: כן. אני חושב שכן, כאילו... כאילו ערן קיבל
0: wake-up call מבנק לאומי. <laughs> וזה, יש בזה, אני, אני באמת מנסה שנייה לדמנת את הסיטואציה, יש לזה איזושה, איזשהו יתרון, הקלה, מישהו אחר בא ואמר לך, הגזמת.
2: <laughs> כן, הייתי שמח לעצור את זה לפני, כן.
0: <laughs> כן, אבל אני אומרת, ואצל ערן פה בסיפור... עוד לא הגיעו לשיחת טלפון הזאתי, הם עשו לעצמם את ה-wake-up call.
1: בפועל פשוט סיימנו כמה פגישות, כאילו עם כל הלקוחות וכל המשקיעים, כל המשקיעים אומרים חבר'ה VR לא קורה, כל הלקוחות אומרים אנחנו מאוד אוהבים את המוצר, אבל כרגע זה סקייל נמוך אצלנו בחברה, אז אנחנו לא מתכוונים לגדול עם זה, ואז אתה אומר כאילו אוקיי, אנחנו מאמינים שבעוד, כלומר כשיצאנו לדרך ידענו שהליפ אופייס שלנו זה שניפגש בעוד שנתיים אנחנו מאמינים שבעוד שנתיים ניפגש, ובוא נרוץ על זה. עכשיו הבעיה היא שכשאתה לוקח סיכון על טיימינג, על שוק, ו... כן. אתה שואל, מתי עוצרים? נגיד אתה לוקח סיכון על טכנולוגיה, מתישהו תקבל איזשהו הערה אם אתה מסוגל לבנות את הטכנולוגיה הזאת או לא מסוגל לבנות אותה. או על סייל וכן הלאה, כשאתה הולך על טיימינג אתה אומר, רגע, אני אומר שצריך לחכות. אוקיי, כמה מחכים. ונראה לי שכשהיינו שמה, מלקוחות למשקיעים ורצים כל היום, אז אתה אומר, טוב, אין פה אופק לכלום, אז אולי גם כדאי לעצור. וזהו, ואז הקדמנו את הטיסות, וכל מה שסיפרתי קודם, אבל כן, זה קשוח ממש.
0: והפעם שוב טסת להודו?
1: לא, אני כבר מתורגל. אני כבר עברתי בלוף אחד, ועברתי כישלון אחד, אולי יותר נכון להגיד, ולא הייתי צריך הודו, אבל כן לקחתי איזה חודש-חודשיים בבית לעשות decompressing, זה היה סופר אינטנסיביות. וקיבלתי את החופש שלי בתצורה הזאת, התחלתי כל מיני דברים שנורא תמיד רציתי לעשות ולא היה לי זמן אליהם. וזהו, אחרי בערך חודשיים התחלתי לחפש מה, מה הדבר הבא.
0: <אז> זינון, אני חוזרת אליך. אמרת שאתה סגרת חברה, ואגב, לקונטקסט כאן, פשוט כי שמעתי את הסיפור הזה מול כל משקיע אפשרי בשנה האחרונה, זה <laughs> בערך 50-60 פעם. היה גם ניסיון יזמי לפני החברה שסיפרת לנו עליה, נכון? כן. Uh, ואתה אומר, אתה, אתה אמרת שבשבוע הצטרפת לקונדויט. כמה קונדויט הייתה גדולה באותה תקופה? היא הייתה סטארט-אפ? בוא תספר קצת... היא uh...
2: הייתה חברה של, אני uh, חושב שהצטרפתי, uh, לא זוכר בדיוק, אבל סביבה 100 עובדים. ממש שזמרת... לא סטארט-אפ. כן, אבל האווירה הייתה מאוד של סטארט-אפ, זה... הייתה חברה בין המובילות בארץ באותה תקופה, היא צמחה בטירוף, אני ממש זוכר שאותן וטוויקס כזה מובילות את ההייטק ומה שקסם לי שם זה שבעצם אה, התראיינתי בכמה מקומות והם פשוט הציעו לי תפקיד אה, סוג של אה, יזמי או מקום כזה לבוא לידי ביטוי אה, בתוך קונדויט הם בעצם רצו להיכנס לתחום של המובייל והייתה שם אפשרות להרים משהו אה, זאת אומרת, אחד הדברים ששקלתי במקומות אחרים זה לבוא ולהיות מתכנת או להיות ראש צוות ומשהו נורא קסם לי באפשרות שאני אוכל לקבל ownership על משהו והתחלתי לעבוד שם, ממש אני חושב אחרי שבועיים או שלושה מהרגע שהתראיינתי. והייתה לי שם חוויה מדהימה, כאילו... חכה רגע, לפני החוויה,
0: מה ה-state of mind? כי שוב, אתה מתאר שהיית דקה לפני איזה יזם, אדון לעצמך, הקמת חוות מחשבים בבית, אתה מתחיל להתראיין לחברות, ומה אתה אומר לעצמך באותו הזמן, ש...
2: תשמעי, אני חושב ש... שרואה תהיה יותר יזם? לא אמרתי את זה. כאילו
0: <אז> שזה לא בשבילך להיות יזם? אני,
2: אני אגיד לך משהו אחד שכאילו אני חושב שקרה לי בתהליך הזה שעשית בקודם זה שהבנתי שאני לא מבין משהו. אוקיי, זה נפל לי מאוד מאוד חזק האסימון הזה ש... אוקיי, ניסיתי, ניסיתי בדרך שלי, הייתי כזה במקום שאני חושב שאני יודע מה צריך לעשות, היו <אז אין> לי את הכישורים הטכניים בשביל להרים את הפרויקט הזה, אבל נכשלתי. עכשיו, בסוף נכשלת מול העולם, מול השוק, בסדר? ה... אין ולידציה יותר משמעותית מזה. והבנתי שאני לא מבין משהו. וזה משמעותי מאוד, כאילו, להגיע לתובנה הזאת. מתוך המקום הזה אמרתי, מה יהיה הבית ספר הכי טוב מבחינתי בשלב הזה בשביל ללמוד את הדבר הזה? לא בגלל ש... לא יודע, לפחות אולי אצלי בפסיכולוגיה יש כזה מקום של נכנעתי, או ויתרתי על משהו. ולא הרגשתי זה באותה תקופה, כי הרגשתי שלא ללכת לעבוד שמה, או לוותר על החוויה הזאת, יהיה לוותר על, על אפשרות של למידה, או על משהו שאני לא יודע מהו. Uh, וכן, גם הייתי צריך בשביל לשרוד, בשביל לקבל את המשכורת, מה זה לשרוד, כן, הייתי שורד, אבל כאילו, בשביל לעבוד, לקבל משכורת, להיכנס לאיזושהי מסגרת שתעשה לי טוב. Uh, וקיוויתי שאני אוכל ללמוד את מה שחסר לי בתוך החוויה הזאת. ובפועל? בפועל הייתה חוויה מדהימה, מדהימה מדהימה. Uh, א', החברה הייתה מדהימה, אבל האפשרות ש... שבעצם, uh, הקמנו שם בעצם uh, מחלקת מובייל מאפס, uh, אני ועוד בחור בשם הראל. ואני זוכר את הפרספקטיבה שזה פתאום נותן לך ש... שוב, זו הייתה לי מידה שלא הייתי מודע אליה, בסטארט-אפ של הכישלון הגדול, וראיתי שהחיים ממשיכים והכל בסדר, ואני זוכר מהשיחות שאני שוליף שם עם אנשים, כי הרמנו גם מוצר מאפס, שאומרים, תשמע, ואיך נדע שזה יעבוד, או תשמע, איך, איך אה, היוזרים יראו את מה שבנינו והם ייבהלו. ואז כזה אתה סגרתי חברה, הכל טוב, חבר'ה, בוא, בוא וכאילו מאיפה המילים האלה הגיעו? זה הגיע בעיניי הרבה מאוד מהדבר הזה שכבר עברתי את זה פעם, נכשלתי כישלון גדול, הנה אני כבר לא הדבר הזה שיודע את כל התשובות וכאילו יש לי את הדרך הברורה להצלחה וזה משהו נורא משחרר. אולי בדיעבדתי יכולה לומר אותו בצורה יותר טובה, אבל אני למדתי אותו בדרך שאני למדתי אותו.
1: ובעיניי זה כלי מדהים שקיבלתי מהחוויה הזאת. האמת לא נעים לי להגיד אבל כמעט הוציא לי את המילים מהפה. כי נגמר הדבר הזה, אני חושב שההבנה הכי חזקה שאני הצעתי איתה שעוד פעם היא מאוד, כאילו היא כמעט זעה למה שזינמן אומר זה, יש פה משהו שאני לא יודע, כאילו, אני מפספס משהו, חסר לי משהו בארגז כלים שלי, ובוא נלך להביא אותו, כאילו קצת כמו כל דבר, נכון? כאילו זאת הבעיה, בוא, בוא נלך לפתור אותה, ואפילו אני זוכר שהטרנטי במעט מקומות יחסית, ובאותו זמן גם ניסינו למכור קצת ה-IP של החברה, לראות מה קורה, לראות אם יכולנו להחזיר. השתגענו את החברות די הכסף בבנק, החזרנו למשקיעים מה שנשאר, ואמרנו אולי אפשר אפילו להחזיר עוד יותר. וקיבלנו הצעה ל-Equire מחברה ישראלית, ואני ממש זוכר את עצמי יושב...-Equire
0: ו... רק למי שלא יודע, מה זה אומר?
1: זה אומר שקונים את הצוות כצוות, בלי קשר למוצר ומה שעשינו. כלומר, רוצים את האנשים ושיבואו כצוות ושיעבדו ביחד באותה חברה. זו uh, הייתה הצעה מפתה, אבל הרגשתי, כלומר, שהלמידה שלי שם היא לא תמוצה. ואני אמרתי, לא כל כך אכפת לי נכון ליום מכסף. Uh, אני ממש מאפטם ועושה אופטימיזציה לאיפה אני אלמד הכי הרבה. Uh, ולפי זה בחרתי את, ה... כאילו, את החברות שאני מתראיין בהן ומה שאני מחפש. ככה גם הגעתי למאנדיי, בלי, בלי להרים למאנדיי יותר מדי.
0: איך אבל? שניכם מדברים על אוקיי, אני רציתי ללמוד. איך אתה מסתכל על קונדויט, איך אתה מסתכל על מאנדיי, ואומר, פה יש לי הזדמנות למידה. מה, תפרקו את זה לדיטלס.
2: אני רגע,
0: באיזה תפקיד? אתה יודע, ציינת קודם זינמן שאולי אתה יכול להיות מפתח, ואתה פה, ערן, בסוף עושה פרודקט. איך מגיעים לזה? מפאונדר לפרודקט, מפאונדר ל...
2: א', אתה מבין שהכל בולשיט, כל הטייטלים האלה, פאונדר, CO, CTO, הוא פאקינג קרס, כאילו, בוא תהיה CTO שלך עם עצמך, כאילו, הטייטלים לא שווים כלום. גם CO של חברה של שמונה אנשים,
1: בקושי תמליד, במקום ממוצע, כן? כן, יש לה שירות, הייתי ומה, CTO כן.
2: בסטארט-אפ, אחלה, אני מחר יכול לפתוח סטארט-אפ עם עצמי ולהיות uh, CEO, CTO ו-Charmine of the World, <laughs> mother of dragons, <laughs> של... Uh... של, אז, אז מה, אתה מבין שהכל בולשיט, כאילו, אתה יכול להיות ראש צוות בצוות שלא עושה כלום, ואתה יכול להיות מפתח ולשנות את העולם, כאילו, זה הכל בולשיט, כאילו, בטייטלים.
0: כן, אבל דווקא מתוך הערך, איך אתה מזהה איפה אתה רוצה לפתח למידה?
2: אז הסתכלתי כל חברות, וכזה, אמרתי, וואי, הנה חברה גדולה, ואז אמרתי, הייתי בצבא כבר, הבנתי איך החברות האלה עובדות, הרבה ישיבות, הרבה דיונים, ולא היה, לי את זה. זה, לא הלמידה שרציתי לחוות, כאילו, זה לא שעכשיו רציתי לה אוקיי זה חשוב אבל אני חושב שהרבה עצבים כזה אומרים טוב אני אקח קצת אוויר ואני עוד שנתיים אעשה אה, עוד סטארט-אפ או לא יודע מה. זה לא הייתה כוונה, הכוונה הייתה באמת ללמוד ומבחינתי ללמוד זה לקבל תנאים אופטימליים ללמידה ב... ואני מגדיר את זה בתור מקום שמתפתח ומאתגר אותי, בסדר? לא דווקא להצטרף בעיניי אז לחברה גדולה היה עושה את זה, זה היה מלמד אולי יותר corporate skills או איך ללמד את עצמי בארגון אבל חיפשתי מקום שגם אני אוכל לעשות דברים בידיים מצד אחד ומצד שני אני אוכל ללמוד מהסובבים אותי כי אחד הדברים שעלו לי מאוד חסרים בסטארט-אפ זה שלא היה לי המון עם מי להתנהל, היה לי את השותף שלי אבל בסופו של דבר הלמידה שאפשר לעשות מאנשים אחרים ואנשים שחוו דברים היא, היא עוצמתית פי אלף כאילו אתה לא חייב הכל להתנסות בעצמך בשביל ללמוד אותו אז, אז לזה עשיתי אופטימיזציה חברה שמתפתחת מהר שתאתגר אותי שאני אוכל לבוא לשנדל ביטוי ולעשות דברים שהם יהיו על הכתפיים שלי, שאני יכול לקחת אונרשיפ על מה שאני עושה וקיבלתי את כל זה.
0: היית סייאו נכון? Mm -hmm. וכסייאו של חברה מאוד קטנה בטח עשית מיליון ואחד דברים ותיארת mm -hmm. את זה בעצמך כי התעסקת עם המוצר והלקוחות והתעסקת עם משקיעים וניהלת צוות. אתה מסתכל עכשיו על חברה כמו מאנדיי, איך אתה מחליט איזה תפקיד מדבר אליך? לאן אתה מכוון את עצמך?
1: היו בדיוק שני תהליכים, כלומר ראשון שאל את השאלה מה אני רוצה לעשות ואז השני שאל איפה, אז לגבי מה אני רוצה לעשות אז אני נורא אוהב ליצור דברים, כלומר גם כשאתה עושה סטארט אתה יוצר מוצר, כלומר אתה צריך להתעסק גם עם כל שאר הדברים אבל בסוף הלב הסיפור זה לייצר משהו שלא היה איזה שהוא value חדש לעולם שאמור גם להתאים לשוק וכן הלאה ולייצר אותו ולהוציא אותו לעולם וזה דבר מרגש בעיניי חבל על הזמן. אתה גם נדרש להבין את, את הלקוחות שלך ומה הם רוצים, מה הם מחפשים, את הטכנולוגיה, את הביזנס, את הפות. זה כמו זה איזשהו פיבוט פוינט על הכל. אני חושב שלעשות פרודקט ולהיות סיוע של סטארט-אפ יש בהם הרבה מאוד קווי דמיון אממ, מקבילים ומאוד מאוד דומים, אז היה לי מאוד בראש נותר לעשות פרודקט. לגבי איזה חברה, אז אני קודם כל שאלתי, אה, היה מאוד אכפת לי מי ינהל אותי. אמרתי, אני צריך, אני רוצה שינהל אותי. ואין לי בעיה שאין לי בוס, כלומר זה לא הייתי סיוב ולא היה לי בוס, אני, אני רוצה מנהל.
0: למה? אבל,
1: אבל אני רוצה מנהל שאני יכול ללמוד ממנו. אני רוצה מישהו שאני מחזיק מדעתו, שהוא יודע פרודקט, שאני אלמד ממנו, שאני אשתפר, שאני אחזק את הארגז כלים שלי, שכבר הבנתי קודם שהוא כנראה חסר משהו, כי עובדה שלא הצלחתי. אז זה הדבר הראשון, ואז אמרתי, אוקיי, אז אני רוצה חברת מוצר, קודם כל, לא חברת טכנולוגיה, לא מעניין אותי לעשות אינפרה, או סייבר, או טלקום. וסיאס, כן. אז חברת מוצר, שאני אוהב גם את המוצר ואני אשמח לעבוד עליו, שיש שם מנהל טוב ושאני יכול לקחת אונרשיפ. ולפי זה התראיינתי, כלומר זה היה הסנן. כל שאר הדברים הרבה פחות עניינו איתי. וכשהגעתי לפה אז אמרו לי, אוקיי, חברת מוצר זה אובייס, כי בדקתי קודם. אמרו לי, המנהל שלך הוא במקרה הזה זינמן שיושב פה, ואמרתי, אוקיי, הוא מבין פרודקט הבחור הזה, כי אני רואה את החברה, וכי ווא, פגשתי אותו בזל, וכי וכי וכי. ואז שלוש, הסבירו לי איך עובדת פה השיטה. אמרתי, הפה, השיטה פה היא מאוד לוס. אה, כלומר, מה שאני ארצה לקחת, זה בגדול מה שאני אקח. כלומר, אין פה איזשהו אה, קווים מאוד מאוד מקבילים, ואמרתי, זה מקום שאני יכול ללמוד בו. אה, מעבר לזה, שהיה פה הרבה דברים שקרצו אליי, עם זה שהטרנספרנסי, או פתוחים, והדאטה נגיש, כלומר, תאורטית אני, אני, יש לי פה את הסטאפ, להיות כמה מעורב, וכמה יודע במירכאות, שאני רק ארצה.
0: מה בכל זאת היו חששות? אתה אומר, אני אחפש בוס וזה, אבל שוב, שנייה לפני זה במשך שלוש שנים ניהלת את עצמך.
1: אז א' זה שאלה, כלומר, לעבור לעבוד בחברה שהיא מובנית, שיש בה תהליכים כלשהם, שכלומר, אני קיבלתי איזושהי הצצה אליהם, כשקראתי והתראיינתי וכן הלאה, אבל עד שאתה לא שם, אתה לא באמת יודע, ואז אתה אומר, רגע, 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 מה אם מכרו לי נורא טוב? יכול להיות. מה אם אני לא באמת יכול לקחת את האונרשיפ שאני רוצה, כי סיבות כאלה ואחרות. וזה קצת מפחיד, אתה אומר, אף אחד לא רוצה להתחיל מקום ולעזוב אותו, אף אחד לא רוצה, אני לפחות לא רוצה שישימו עליי מסגרות שחונקות אותי, אני רוצה לפרוץ, אני רוצה להוביל, וזה מפחיד, ואתה לא יודע מה קורה עד שאתה לא מגיע. אני חייב להגיש גם מהצד שלי, חוששות. כאילו, אני ראיינתי את
2: ערן, uh, ו... לא דיברנו על זה אף פעם, <laughs> אבל פגשתי אותם בתור uh, צוות יזמים, והם נורא נורא הרשימו אותי, אני חושב שאפילו אמרתי לכם את זה אז בפגישה. אבל היה euh, לי חששות שכאילו הנה הוא בא הוא היה מנכ"ל של חברה הוא גייס כסף הוא כאילו הרגיש שהוא מתעסק בהכל ופחדתי שהוא יגיע לפה ולא ימצא את עצמו או שירגיש שכאילו הוא מפספס משהו. או...
0: תצמצם לו את ההוויה פתאום.
2: כן פחדתי שזה לא יעבוד אני אפילו זוכר שהרגשתי כזה וייב ממנו ברעיון של תשמע אני כבר הייתי פאונדר uh, אני פה אני שם. לא זוכר אם הריינתי אותך, אבל כאילו... המשיר לי. המשיר לי. אז היא גם אמרה, תקשיב, אני חוששת מזה. ובדיעבד אני יכול להגיד היום ש... שום דבר מזה לא... לא התממש, וכאילו... אפשר להריח לך קצת, כאילו ש... ואני... סופר מבסוד שאתה פה איתנו ואתה... פרודקט מנג'ר מדהים, אבל היה לי חששות אז, זה לא פשוט, כאילו, לעשות את הטרנזישן הזה, כאילו, מאיפה היה לאיפה היום, ואני... בעיניי זה שזה הצליח זה גם אינדיקציה לזה שיש פה מאוד, מאוד טוב, כאילו, אז, אני, אז, אז זה גם הימור כאילו מבחינת החברה, כי ראיתי את זה גם לא מצליח בכל מיני סיטואציות אחרות.
0: למה זה לא מצליח כשזה לא מצליח?
2: תשמעי, יש משהו בלהיות במקום הזה שאתה מדבר עם אתה מרגיש כמו אנשים מסיליקון ואלי, וכאילו אתה מרגיש כזה על גג העולם, למרות שיש הרבה ups and downs, ופתאום אה, להגיע לחברה שעם כמה חופש שלא ניתן היא עדיין אה, חברה עם אה, קלצ'ר מסוים, שלא אתה קבעת, אה, עם... DNA מסוים שלא אתה קבעת, עם גישה פרודקט מסוים שלא אתה קבעת,
1: זה כאילו זה אחרת. כן,
0: זה רמות אדרנלין
1: אחרות. זה רמות אדרנלין אחרות. אני אתן לך אנקדוטה על זה, הרי כשבאנו לשבת עם זינמן כשאנו יזמים, אז באנו במרכאות כשווים, נכון? עזבי את שלא יש חברה ממש טובה ולי חברה בינונית ומטה באותה תקופה, אבל באנו כשווים, נכון? שנינו יזמים, כל אחד מנסה לשנות את העולם בדרכו שלו, ואנחנו זה כאילו, ה-state of mind הוא מאוד מאוד נזיל וגמיש ומשתנה. כן. אגב, אני לא מרגיש ככה, אז זה טוב. לא, לא משנה, אני אומר, תחשוב רגע, לא מהפרספקטיב, זה פרספקטיב של בן אדם שהגיע בשבוע הראשון, ורואה את זילמן במדרגות, ואומר לו, מה המצב, אחי, ואז אתה אומר כזה...
0: רגע, זו לא הייתה שיחה שניהלה פעם
1: שעברה שהייתי פה לפני שלושה חודשים, זו הייתה מאוד מאוד אחרת. כן, אבל...
2: אני לך איך אני מסתכל על זה, אני מסתכל על זה בתור זה ש... אני מאוד מחפש את האנשים האלה, כאילו את היזמים ה... האלה, כי אולי אני מתחבר לזה כי זה סיפור שאני עברתי בעצמי, ואולי כי מבחינתי מישהו שסגר עכשיו סטארט-אפ הוא הקרקע הכי פוריה לספוג, כאילו זה כרית מדהימה, כי... עוד כך אני מרגיש, שאתה מבין שאתה פספסת משהו, אתה מרגיש שאתה בשלילה. כן, אבל מידה. לא בטוח שכל
0: יזם מסיים, סוגר חברה עם, עם אותו state of mind ששניכם את ההרים.
2: אין, אין מישהו שסוגר חברה כי הולך לו <laughs> <laughs> לא מעולה. לא, אבל לא, לא,
0: לא, לא, ברור, להפך, אני מקצינה לצד השני, אני אומרת, יש אנשים שאולי עיסוקים חברה, והם חסרי ביטחון באמת, <laughs> <laughs> האגו שלהם פגוע, אז הם לא פתוחים ללמידה כרגע, אלא בדיוק ההפך.
2: <laughs> נשמע כאילו את מתארת את אותי, <laughs> <ל> <laughs> <ל> <laughs> <ל> <laughs> <ל> <ל> זה המקום שאתה לומד ממנו, בסדר? כאילו, אתה צריך לקבל את המכה בשביל להיפתח ללמידה. אתה לא לומד. בוא נגיד, הפחד הכי גדול שלי בחיים זה להגיע למקום שאני אהיה אטום ללמידה, כי אני ארגיש שאני כאילו יודע. זה, אני כל הזמן עובד על עצמי, להגיע למקום כזה ש... של להבין כמה אני לא יודע כל הזמן. זה משהו שאני סוחב איתי עוד מאז, בסדר? ואני שומר עליו בקנאות. זה המקום שאתה לומד ממנו. כאילו, המקום הזה שאתה מרגיש הכי...
1: הכי זה, זה לא הצליח, זה עובדה. האם זה בגללי או בגלל העולם, נכון? קרה לי, עשו לי, אכלו זה, לי, שתו נכון. לי.
0: האם אתה לוקח אחריות על הכישלון או כן. שאתה ו...
2: מאשים האשמות? יש השמות. גם כאלה. בוא נגיד, אם היית אומר את זה ברעיון, כנראה שלא היינו מתקדמים ביחד. כי אז, יש גם יזמים שאני פוגש שמאשימים את כולם, את השוק, את הסיטואציה, את האינטגרת האחריות, אחרת לא. זה לא יכול לעבוד. כאילו, ו... הרי לוקח אחריות. ובעיניי כאילו חברה נסגרת רק בגלל יזמים, אף אחד לא מכריח אותך לסגור חברה, רק ההחלטה שלך, אז אתה מגיע להבנה שכאילו אתה יכול ללמוד במקום הזה.
0: כמה זמן היית בקונדויט?
2: הייתי שלוש שנים.
0: למה החלטת חלטתי לעזוב?
2: החלטתי לעזוב כי, וזה מה שאני מאוד מאמין בו, שהרגשתי שכבר אני הפסקתי להתפתח. כאילו... התחלנו שם אני והראל בתור צמד, ו... מי זה הראל? הראל הוא בעצם, גם היה לו סטארט-אפ באותה תקופה, הוא הצטרף לקונדויט בתור יועץ, והוא בעצם הוביל את המוביל ביזנס יוניט בקונדויט, ואני הייתי אחראי על הטכנולוגיה, והתחלנו את זה, שנינו היינו כזה, אני בדיוק הצטרפתי לחברה, הוא כזה היה יועץ, ו... ורמנו את זה מאפס, כאילו הגענו בשיא למאה עובדים, רק בביזנס יוניט הזה, והיה לנו הכנסות של מאות אלפי דולרים, Uh, כמובן שזה קצת יותר קל, כי לא היינו צריכים לגייס כסף, כאילו קונדואיט uh, מימנה את זה והיא חשבה אסטרטגית כאילו איך uh, uh, לפתוח עוד חזיתות מוצר, וזה היה מדהים, זה היה באמת uh, פריווילגיה להיות במקום הזה. ואחרי שלוש שנים הרגשתי שאנחנו קצת תקועים במקום, ושאני הפסיק להתפתח, והיו דברים שלא תלויים בי בשביל להתקדם.
0: רגע, אני חייבת רגע לעצור על okay. זה נורא מעניין, כי אתה כאילו אומר... כשזה קונדויט וזה לא שלך, אז אתה אומר פריבילגיה, איזה פריבילגיה להיות שם, אבל על הכישלונות שלך אתה כן לוקח אחריות. וסתם באמת מעניין אותי מול עצמך, למה פה זה פריבילגיה ופה זה אחריות. כאילו, על פניו בקונדויט עשתה עבודה מדהימה, הבאת ביזנס יוניט למאה איש.
2: כן. זה לא עד הסופה
0: שלך בחוויה? כן. כן היה, או כן לא היה?
2: תראי, זה עד רמה מסוימת. כאילו, אני חוויתי, חוויה יזמית לכל דבר, כי בניתי, כי קיבלתי החלטות, כי נתנו לי חופש פעולה, כאילו, וכל הדברים האלה נתנו לי את האפשרות כאילו קדימה, בסדר? אני חושב שגם אם הייתי שם, המילה ביזנס כאילו, יוניטי מאוד מסוימת, אבל גם אם הייתי מראים שם מוצר אחר, או משהו כזה, שהייתי מרגיש שנתנו לי את האחריות לקבל החלטות, הייתי מבסוט. יצאתי במקום הזה, אז כאילו, לא יודע, אולי זה נראה obvious, אבל לא דאגתי מזה שתהיה לי משכורת סוף החודש, ולא דאגתי מהמצב של הכסף והרבה דברים שכאילו דאגתי מהם לפני כן, אבל... וזה הופך
0: את זה לפחות שלך?
2: פחות מלחיץ. אתה יודע, אני יכול יותר להתרכז, יש את הפריבילגיה להתרכז רק בבנייה
1: ועשייה, ולא בהישרדות, כאילו, של החברה.
0: אה, איך אתה לגבי זה?
1: א', אני מתחבר, כלומר, אני חושב שהאופק או ציר הזמן שאתה מסתכל עליו בקבלת ההחלטות שלך הוא מאוד מאוד שונה בסטארט-אפ לבין חברה, נגיד כמו מאנדיי, שאנחנו פה היום. כי אתה יודע שלא, הקיום של החברה הוא לא בטווחי זמן קצרים, לא כל החלטה היא צריכה לעשות ברזולוציות של מה קורה מחר בוקר אחרת החברה נסגרת, וזה משחרר הרבה דברים באופן שניגשים לדברים. אני דווקא לא מרגיש, כלומר פחות אונרשיפ, ועוד פעם, יכול להיות, זה כבר נראה לי מאוד מאוד תלוי חברה ותלוי בני אדם, אבל אני מרגיש, וקצת כמו שהייתי בסטארט שלי, כלומר, כשמשהו לא הולך טוב, אני פגוע רגשית, וזה מקשה עליי, וזה יושב איתי בלילה, וכשהולך טוב, אז אני מבסוט של החיים, ומבחינתי זה שהעולם תוכן שלי בתוך מאנדי הוא שלי לחלוטין. כן, אני גם ככה הרגשתי
2: כאילו כשהייתי בקונדויט, עזבתי כשהרגשתי שאני אססיק להתפתח כאילו בתוך המקום הזה, שהיינו באיזושהי סטגנציה כאילו ביזנס יוניט, ואמרתי אני עוד צריך לעשות את היצע הבאה מבחינתי. וזה היה
0: בעצם... ברור שזה יהיה
2: להקים משהו? כן, נתתי כן.
0: תמיד? כל הזמן? כל השלוש שנים האלה ידעת שאתה חוזר להקים משהו?
2: תשמעי, זה לא עבר לי בראש. שהרגשתי שאני מספיק, כאילו, לא מתפתח בתקופה האחרונה, אז אמרתי, יאללה, אני רוצה להקים משהו ו...
0: לא חשבת להצטרף לחברה יותר גדולה, ללקחת...
2: לא, כי הרגשתי שלמדתי המון בחוויה הזאת, ואני מצויד בכלים שלא לפני כן. ומה לי לעשות עוד פעם? כאילו בשביל עצמי.
0: בוער בך גם להקים משהו יום אחד? אתה עדיין חושב על זה ביום יום?
1: Uh, כן. Uh, ועוד פעם, באקו שאני עושה לזימן פה, אז הסיבה שהלכתי להקים סטארט במקור, uh, זה כי א', אני חושב שאני יכול, שתיים, זה נראה לי אתגר אישי אדיר ברמות הכי גבוהות, ושלוש, זה מקום שאתה באמת... יכול להביא את כל, כל, כל היכולות שלך לידי ביטוי. כלומר, אתה חייב להביא את הכל. וזה בטוח מה שאני ארצה לעשות. ואני חושב שהנקודת היציאה שלי במרכאות היא, עוד פעם, מאוד, מאוד קשורה להתפתחות אישית. כלומר, כל עוד אני ממשיך לאתגר את עצמי פה, לקבל עוד אחריות, לקחת ownership ולהרגיש שאני מתקדם ולומד ומתמודד עם אתגרים חדשים, אז, אז מדהים. כלומר, זה כמו להקים סטארט-אפ ב... טיפונת אחד למטה, level אחד יותר נמוך. ואני <אם> חושב שכל דבר הזה קורה, אז, אז אני אשאר פה ואני אלמד ואני אתפתח. ואני כן חושב שיום אחד מתישהו אני, אני אעשה עוד סיבוב, בטח.
0: אתה פה כבר חצי שנה, וקצב פה מהמטורפים שיש, נכון? אמת. אבל מדי פעם עובר לך בראש איזה כזה הרהור, איזה מחשבה, רפלקציה אחורה על מה היית יכול לעשות במיזם שלך?
1: אני חושב שכמו כל פרק משמעותי בחיים אתה חושב עליו עוד לאחור וכן הלאה. אני חושב שבסוף כשמחליטים לסגור אז יש מקום לאיזה מין, לא יודע אם חשבון נפש, אבל ממש לנתח בצורה מאוד בוגרת אולי וקרה אפילו ולוקח קצת זמן עד שמגיעים לשם כלומר אני זוכר שבסטארט הראשון. כאילו, לא יכולתי לחשוב על זה, שלושה שבועות כאילו, לא, לא יכולתי בכלל לחשוב על הדבר הזה, ולקח לי זמן עד שאמרתי, אוקיי, עכשיו כאילו בוא נשב ונעשה פה איזה פוסט מורטם על הדבר הזה, ומפה לשם גם יצאה הרצאה כאילו, עם עשרים הטעויות הכי גדולות שעשינו, אבל נראה לי השאלות זה כאילו, למה יצאת לדרך, מה היית יכול לעשות אחרת, פחות בפן המקצועי, יותר בפן האישי, כלומר, מה אתה לומד מזה? ולתת לה לדבר הזה להכתיב את הדרך קדימה. כלומר, אני אנסה להשליך את המקרה שלי, אז נגיד, נתתי לה כדי שאני אוכל לבטא את עצמי בצורה הכי טובה שאני יכול, ולהיות אחראי לגורלי באיזושהי רמה, ולמדתי שחסר לי דברים בדרך, אז היה לי הוצאות להצטרף לעוד סטארט-אפים של אנשים אחרים וכן הלאה, אבל זה כבר לא עמד בקו הזה. כלומר, זה ברור שקו כזה מוביל אותך להצטרף לחברה... אתה יכול ללמוד בה, לאנשים, לתהליכים, לכל דבר אחר, שיש לך בה את האונרשיפ, כדי לייצר איזשהו קו יותר לכיוון העתיד. כאילו זה באמת סוג של מרתון על, על כל החיים. כאילו, אתה אומר, אני בטוח אצליח עם סטארט-אפ, עכשיו מה צריך לעשות בדרך. והתחנה הבאה עבורי, או עבור כל אחד איך שהוא מפרש את הסיפור שלו, הלכת למקום שאני יכול ללמוד בו.
2: כן, אני מתחבר למה שאתה אומר, כאילו, זה... אתה אחריי עכשיו. <ה, 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 כן. כן. מה לעשות, ליאור שיבצה אותנו לאותו תפקיד. כן,
0: רק בפרספקטיבה אחרת של זמן, זה מעניין שאתם מסתכלים על זה בצורה דומה. כן. המרחק עושה איזשהו הבדל?
2: אני היום מבין, שאולי משהו שלא הבנתי, הייתה לי איזושהי תחושה, ושוב, אפשר להתחבר לפסיכולוגיה מאחורי מה מניע מישהו להיות יזם, שכאילו it's now or never, בסדר? אמרתי, יואו, אני כבר בן 25, איפה מרק צוקרברג היה בגיל שלי? איפה אני נמצא? על האמת? כן, באמת. לא יודע, אולי זה נשמע קצת לא, uh, גרוע. לא, רק לוודא
0: שזה עד כדי ככה, כן. ככה כן.
2: יכול שאני יורד לעצמי ברגל פה. <laughs> לא, <laughs> לא, לא,
0: ממש לא. לא, לא כזה לחץ נטרן. כזה, כן. כאילו
2: לחץ, כאילו כן. להספיק ולהגיע, ומתוך הלחץ הזה זה כאילו הדבר הכי גרוע שיצא לי. כאילו, של כל כך רציתי וכל כך ניסיתי, ושזה מושלם וטוב וכולי, וזה התפקשש לי, ואז אתה הולך לעבוד בקונדויט, ואתה לומד המון, המון דברים, כאילו, יש זמן, ועדיף לעשות את זה במקום שאתה יותר בשל ויותר נכון, וכאילו, אתה יודע, תן לי קצת פרספקטיבה, על, ה על החיים, על כאילו, על מה זה הלחצים האלה שאנחנו מייצרים סביבנו, סביב איזשהו משהו שיש לנו בראש, ובסוף הכוכבים מסתדרים איך שאמורים להסתדר, וכל מה שאתה צריך לעשות, זה לעשות את הכי טוב שאתה יכול, כאילו באותה נקודת זמן. אז uh, אני כאילו, מבחינתי, ידע את הנשמה שלי שם שהייתי בחברה, כאילו בקונדויט, וזה היה לי מדהים. כאילו, קיבלתי המון המון uh, מתוך החוויה הזאתי, ו... והיום אני גם מסתכל על זה בצורה כזאתי, שכאילו, אני עכשיו גם בחוויה, ויש לה צעדים טובים ופחות טובים, וקשיים, והרבה uh, ups and downs, וכאילו, אני אומר, וואלה, הכל טוב, כאילו, זה עוד שלב במסע הזה, זה נתן לי, יותר מהכל המון פרספקטיבה על
1: כל התהליך הזה. אני חושב שאולי תגיד אחרת, זה מייצר איזה מין טיק uh, סקין כזה, כאילו, אתה יודע, אני אחרי שמשקיעים זרקו אותי מהדלת 40 פעם, אז פתאום יש דברים שכבר לא כזה הפריעו לי יותר. כאילו אמרתי, טוב, זה בקטנה, זה בקטנה, כאילו, כבר נפגעתי במרכאות הרבה פעמים, שהיום כבר אין לי בעיה לשמוע ביקורת. כן,
0: אין ספק שזה בונה חוסן.
2: אני מחבק את הכישלון, אפילו, אני אומר פה לאנשים בחברה, אני רוצה שתיכשלו, תקשיבו, זה הדבר הכי טוב שקרה לי, כאילו. אני רגע, הייתי רגיל להצליח בהרבה דברים, ופתאום אני רואה שוואלה, גם נחשל את זה טוב וטוב מזה, אתה לומד מזה כאילו גם המון, אז כאילו מבחינתי זה, ה... זה משהו מדהים, ואז פתאום אתה רואה שאותו משקיע שנחזור אחורה לפני 6 שנים, הביא את הסליידים, לא הוא יגדיר, אני אומר הוא בתור דוגמה, אבל זה איקס,
0: אותך או את okay.
2: היכולות שלך, או לא משנה מה, אלא רק אתה את עצמך,
1: וכאילו, וחלק מהעניין הזה להיחשל וליפול ולקום. ו... זה כאילו נשמע כלישה, אבל זה באמת נורא נורא חזק. כאילו, כן. הסיפור הזה. של לחטוף איזה מכה, כאילו, ולאט לאט אתה לומד. כן. שזה לא, לא באמת כזה נורא, כאילו.
0: נראה לי מישהו עכשיו הקים חברה ו... ולא הולך לו. מה בנקודת זמן הזאת היית מעצה לעשות?
1: טיפ אולי הכי טוב שאני יכול לתת אל מול האי הצלחה זה לנסות להיות הכי כנה כן עם עצמך שאתה יכול בעולם. כאילו, אני חושב שלכל אחד באופן כללי, זה גם לא קשור רק לסטארט-אפים, יש את, ה, את הסט הסגור של הדברים האלה, שהוא לא היה מעז להגיד אותם בקול רם בחדר סגור לבד. כי זה עושה אותם נורא אמיתיים. ואני חושב שדווקא למצוא את הדברים האלה ולהגיד אותם, זה, זה מאוד מאוד עוזר. כאילו, השוק הזה לא קורה, כאילו, הם לא לא משקיעים כי הם מטומטמים, אלא כי אנחנו עשינו, עושים משהו לא נכון, כאילו יש פה משהו שאנחנו לא רואים. וצריך נורא נורא להיות כנים עם עצמך בדבר, בדבר הזה, זה נורא קל להגיד את זה, נורא קשה לעשות את זה. אני אמרתי לעצמי שאני בשני הסטארט במשך שלושה, ארבעה חודשים, היה התחושה הזאת בבטן, שזה לא שמה, כלומר, זה לא עובד. ועד שהצלחתי עוד פעם להגיד את אותו משפט, זה, זה לקח זמן, אז the sooner it better בתכלס, כמה שיותר אה, להיות כנה עצמך, ואחר כך להפיק מזה את הלקחים, גם כן בצורה, כן, כלומר העולם לא עשה לך כלום. זה איך שאתה הגבת לעולם, ב בכל דבר, בכל החלטה שלא לקחת, זה איך שאתה הגבת לעולם. כאילו, לא יודע, השוק לא קרה, יכולת לעשות פיווט החוצה מהשוק, המותר להצליח עוד לשנות אותו. זה נכון לכל דבר, זה נראה לי שני הדברים הכי חזקים שאני יכול לנסות להעביר מהחוויה שלי.
2: טיפ שלי היחידי זה שלסגור סטאפ זה לא כישלון, זה חלק מהדרך, וחשוב מתוך הסיטואציה הזאת להבין מה לא הבנת, ולהבין איפה תוכל לקבל את מקסימום הלמידה.
0: הטיפ שלך הוא בעצם... כאילו הטיפ שלך הוא מה שמאפשר לזה להיות לא להיות כישלון, אתה מבין מה אני אומרת? כן. כי רק אם שני, כמו שהם שניכם אומרים, רק אם אתה עושה את הלמידה הזאתי, אתה יכול להגדיר, לתייג את הדבר הזה בראש כמשהו שהוא לא כישלון. כישלון בראש שלי נתפס כאיזה dead end, ואם אתה רוצה שזה לא יהיה dead end, אלא איזה דרך לטובת, שאתה ממנף אותה לטובת משהו אחר, אתה חייב לעצור שם ובאמת להפיק מזה לקחים.
2: לגמרי, ותקשיבי, אני לא מנסה לקדם את מאדי,
0: אתה לא
2: מנסה לקדם את מאנדיי? לא. אחי, יש לי בעיה עם זה. טוב שאתה אומר את זה עונדר הקוד. אני חושב שכאילו, לי היה מאוד חשוב לייצא פה סביבה, כאילו, שאנשים יכולים לקחת את האונשים ולבוא ביטוי. יש עוד חברות כמונו בשוק שאפשר למצוא את הדברים האלה. מה שלא הייתי המליץ זה דווקא ללכת לכל מיני חברות ענק כאלה, שבהם, קצת מרניסי הגדס אפילו את זה. יכול להיות שלמישהו זה הלמידה שהוא צריך לעבור, וזה מה שהיה חסר לו. אונרשיפ וסביבה תומכת ובעצם ללמוד מאנשים אחרים, אבל שעדיין יהיה את החופש לקבל החלטות ולקחת אונרשיפ, היה לי חשוב מאוד שבחברה שלנו יהיה את הסיטואציות האלה, אבל יש עוד חברות שיש את הסיטואציות האלה ואני חושב שזה מה שאמור להנחות אותך, שאתה סוגר סטארט-אפ מחפש את הסביבה הכי מתאימה לך בשביל להתפתח.
0: ירן, תודה שהצטרפת אלינו. תודה לכם. תודה זינמן.
2: <laughs> תודה ליאור.
0: תודה שהאזנתם.